0: så tager vi over i Firtoget med mig selv, Astrid Date og Emil Søning, der altså er værter her på kanalen på eftermiddagsprogrammet frem til slutningen af august.
1: Og i dag der skal vi, som vi altid skal, rundt omkring mange forskellige ting. Astrid, du er jo, vel faste lyttere af programmet, efterhånden nok har opfattet ikke den største, nu håber jeg ikke, jeg fornærmer dig, sportspige. Nej. Nej.
0: Det er ikke nogen fordærmelse. Det er jeg ikke. Og det var jo rigtig tydeligt i går, hvor jeg ikke kunne gætte øh, Martin Braithwaite i vores øh, Dagens Hovedperson-quiz. Hvor ja. alle lytterne, en hav strøm af lyttere, gættede det øh, før mig.
1: Er du kommet over det? Du var meget sur, at vi gik ud af studiet i går. Ja,
0: ja, så, ja, jeg har faktisk glemt det lidt, men nu kan jeg godt mærke, nu, nu jeg tænker det på det. Så kommer det, var, det hele tilbage. Og det var,
1: ikke engang, det var ikke engang den quiz, vi skulle tale om. Der kommer Dagens Hovedperson lidt øh, senere. Og ikke hvis jeg kender dig ret, du har fundet et eller andet helt vildt svært. Jeg skal øh, kaste dem over bare for at dig. men øh, her på redaktionen så vi en masse OL. Har du nogensinde set noget fra de paralympiske lege?
0: Ja, jeg har set øh, et klip fra sidste gang med hende, øh, svømmeren, der tabte, fordi at... Øh, altså, den, altså du ved, det er jo, de har jo forskellige handicap, ikke? Og jeg mener, det var noget med, at den ene havde armaktig og den anden havde ikke. Og det gælder ligesom om at røre først, ikke? Så selvom hun måske var foran med sit hoved, så kunne den anden ligesom stikke armen frem, og så vinde... Hvor man godt kan tænke sådan, det, det, det der med sådan, at, at de der lige, altså jeg, jeg ved ikke særlig meget om, øh, om paralympiske lege, men det her med, hvordan, hvordan laver man nogle discipliner, hvor der på en eller anden måde er lige øh, muligheder for øh, konkurrence i forhold til, hvad man ligesom kan med sit handicap.
1: Der er det delt op i øh, uendelige forskellige klasser og kategorier og alt den slags. Så hvis man øh, har haft en øh, vild sportsommer og tænker, at jeg har brug for øh, mere, jamen så er øh, løsningen, altså om en lille uges tid, der går de paralympiske lege i gang. De ligger, sjovt nok, præcis samme sted, som de olympiske lege gjorde, nemlig i Tokyo. Og øh, i dag, der skal vi tale med øh, elitechefen fra Parasport Danmark om, hvad målsætningen er. Så skal vi altså også tale med en debutant, og en af dem, vi måske kan håbe tager en medalje med hjem fra Tokyo som vi jo havde så stor succes med til de olympiske lege Det er lige så kærkessing Taekwondo-kæmper, og det er så noget af det, vi skal igennem her i første time.
0: Vi skal også i anden time, der skal vi høre om blomstermarkerne på landbrugsmarkerne, som er femdoblet, og det lyder jo umiddelbart rigtig dejligt. Flere blomster, flere sommerfugle, men vi har altså talt med en biolog, som ikke er så imponeret over den her vækst i blomstermarker, fordi det er midlertidige løsninger. Det holder altså ikke, hvis vi skal redde biodiversiteten. Vi skal høre, hvorfor lidt senere. Vi skal også øh, omkring øh, gift ved første blik, den her meget populære serie på DR1, som starter igen næste sæson. Der er en ny ekspert med på holdet, en af dem, der sætter parerne sammen. Vi skal høre, hvordan man gør og han tænker, det lykkes, fordi det er en serie, der jo handler om, at man skal sætte folk sammen, og de skal blive gift, og de skal leve lykkeligt til deres dags ende. Men det er de færreste, det lykkedes for, så måske konceptet ikke helt holder Men det kan jo være, at han som ny ekspert regner man han kan
1: løfte det. Derudover så skal vi forbi World Pride'en. Vi skal snakke om et noget specielt loppemarked og meget andet, men i første omgang, så skal vi selvfølgelig til det, som nyhedsstrømmen i den grad handler om i øh, dag, og øh, jeg kan sige, at det her det er, som øh, vi har nævnt tidligere, 4 -toget. og hvis du lige kontakt med os og har et input, jamen så er nummeret som er altid 1424, du starter din besked med R4, laver et mellemrum, så har vi alle de praktiske ting på plads, og er klar til at tage hul på dagens udgave af 4 -toget. velkommen til. I aftes der sagde den amerikanske præsident, præsident Joe Biden på et pressemøde, at det var den rigtige beslutning at trække USA ud af Afghanistan. Præsidentens udmelding den kommer oven på de seneste dages kaotiske tilstande i Kabul efter den militante bevægelse Taliban søndag indtog hovedstaden. Der væltede den USA støttede regering og erklærede krigen forbi.
0: Og den her magtovertagelse er sket jo så meget effektivt på bare omkring fire måneder siden USA og de internationale styrker begyndte at trække sig ud af landet. Og det sætter altså nu både USA og Joe Biden i et lidt dårligt lys. Christian Søby Kristensen seniorforsker på Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Velkommen til... Tak skal du have. Der var egentlig øh, stor opbakning fra amerikanerne til øh, først tidligere præsident Donald Trump og bagefter nu Joe Bidens ønske om at trække de amerikanske styrker ud af Afghanistan efter 20 års tilstedeværelse i landet. Men hvordan ser amerikanerne på det nu, hvor tilbagetrækningen på få måneder har ført til et kollaps af den her USA-støttede regering i Afghanistan?
2: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at amerikanerne har været grundigt trætte af af den her krig i Afghanistan rigtig længe. Og, og hvad hedder det, både, både Trump og, og før Obama har prøvet på at finde en eller anden måde, hvorpå man kunne komme ud af den. Øh, og, og det har, har Biden så jo også gjort nummer ud af i sin, i sin præsidentvalgkampagne, og så også som præsident, at, at koste, hvad det koste ville, så var det altså nu, at, at festen stoppede. Øh, og det er der, som du sagde, stor opbakning til, både fra højre og venstre og fra centrum i amerikansk politik. Det der, det der er den store det store problem, det er måden, at, at, at det er blevet forvaltet på, ikke? at, at den, her, den her exit er jo hvad noget, hverken særlig elegant eller, eller med ære eller, eller med nogen som helst øh, øh, politisk, politisk værdi tvært om. Altså, så det er, en, det er en, en udenrigspolitisk katastrofe af dimensioner af, af Biden-administrationen ikke at kunne forvalte øh, det og komme helt ud af Afghanistan på en, øh, på en, på en bedre måde.
1: Ja, fordi nogle gange så kan man sådan lidt parodiseret sige, at USA det er sådan lidt the world police, altså det er dem med den, den store stang, når der er nogen, der opfører sig dårligt. Det er ligesom dem, der på en eller anden måde har sat sig og været moralens vogtere. Hvad siger det om USA's militær, at det så ender på den her måde? Det siger,
2: det siger i hvert fald... Det om, om det amerikanske militær, at, at det er noget, måske er bedre til at, at, at bombe, end det er til at forudsige politiske udviklinger. Jeg tror, det der er, kommer til at være det helt store øh, slagsmål, det er, hvordan kan det komme bag på øh, USA? Først og fremmest, men jo også resten af det internationale samfund her under, under Danmark, og, og de amerikanske efterretningstjenester, de amerikanske diplomater, hvordan kan de mis fortolke så fundamentalt meget de, den politiske og den militære situation i et land de har investeret så mange penge, og så meget politisk kapital, og så meget øh, intellektuel aktivitet, vi skal kalde det det i. Altså den, den amerikanske ambassade i, i, i Kabul er, er en af de største amerikanske ambassader, der har flere tusind ansatte. Hvordan kan de have så lidt styr på situationen? Det er der mange, der stiller spørgsmål om. Øh, så man kan sige, at den, den del af at butikken fremstår i hvert fald ikke særlig professionelt, det der handler om, at, og hvad hedder det. Øh, hold styr på den politiske situation øh, i landet som Afghanistan.
0: Ja, for den har kostet anslås. Det 12,5 milliarder kroner for, for USA og tog, næsten 2.500 amerikanere er døde. Og på talerstolen i aftes, der sagde Biden, jeg står fast ved min beslutning. Efter 20 år har jeg lært på den hårde måde, at der aldrig var noget godt tidspunkt at trække vores tropper tilbage på. Og han sagde i øvrigt fra talerstolen, uden at tage imod spørgsmål fra pressen. Så altså også lidt måske en anerkendelse af, at... Altså der var ikke nogen nem måde at gøre det på, men han får altså en del kritik nu. Hvordan lyder den?
2: Altså det handler det handler grundlæggende om at altså, der er jo ingen ingen er uenig med Biden i, at øh, det handlede om at komme ud. Øh, og, og jeg tror jo at du skal have nogle, et nul på din på, din, på, på hvad det, de økonomiske omkostninger. Jeg tror at nærmere det er 12 billioner altså 12.000 milliarder øh, dollars der er blevet brugt på indsatsen i Afghanistan. Men, men hvad hedder det, det det, der er, er, er pointen, det er, at det her, det jo understreger øh, amerikansk svaghed. Det understreger, at man ikke nødvendigvis kan være sikker på, at USA øh, bliver der. Det sætter spørgsmålstegn ved amerikansk troværdighed. Det, det, det skaber sådan øh, hvad skal man sige, reminiscens, eller, eller giver sådan en indtryk af, at det er sådan en gentagelse af Vietnam, hvor, hvor der også var nogle, hvad skal man sige, ikke særlig heldige billeder i forhold til øh, øh, den amerikanske exit fra Vietnam tilbage i, i 70'erne, og det sætter også spørgsmålstegn ved, ved, ved Bidens overordnede, hvad skal man sige, udenrigspolitiske projekt, det hans, hans slogan i, i både kampagnen og altså præsidentkampagnen, og den trådte til, det var at, at America is back Altså USA var tilbage som en, som en fornuftig og en, og en ansvarlig øh, hvad skal man sige, partner og spiller i international politik, som man kunne stole på, både hvis man var ven, men så også hvis man var fjenden, så kunne man stole på, at USA ville, ville tage sig sammen øh, og, og leve op til, til sine egne øh, forpligtelser. Og hele det projekt fremstår en lille smule øh, mindre solidt, end det gjorde før, og, og Biden selv... Øh, fremstår også som en, som en præsident med måske ikke helt den øh, udenrigspolitiske tyngde og den øh, hvad sådan noget beslutningsdygtighed, som han ellers har i sat sig selv som havene i kraft af sin lange erfaring fra, øh, fra kongressen. Så, så hvad hedder det? det både øh, Biden og Biden selv og hans udenrigspolitiske projekt, såvel som. som, som Landet USA mere bredere set, øh, det status i international politik, bliver der, bliver der nu stillet spørgsmåltegn ved det her. Øh, USA's allierede i Europa for eksempel, som jo har været med på den her øh, tur til Afghanistan de sidste 20 år, er jo også altså, rasende over, at, at USA som lederen, af operationen ikke har kunne håndtere den her afslutning bedre, har i øvrigt heller ikke følt sig særlig godt informeret. Så på den måde er USA heller ikke tilbage i forhold til at være en god allieret for sin europæiske alliancepartner.
1: Nej, nu, nu nævnte du det jo selv. Der har også været en periode, hvor man kan sige, der fra i hvert fald nogle europæiske lande har været en vis øh, mistro mod USA i forhold til den måde, Donald Trump han valgte at øh, drive landet og samarbejde med øh, allierede på. Der er jo et eller andet behov for, at der er en, der går først her, og at det er sådan en som USA, vi kan stole på, hvis nu at de europæiske allierede for eksempel begynder at tænke, jamen... Det her projekt er vi ikke nødvendigvis sikre på, at vi kan stå indenfor, fordi at vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå, når, du ved, when push comes to shove, og amerikanerne så pludselig trækker sig tilbage. Hvad kan konsekvenserne være, at det her, at USA på en eller anden måde står svækket?
2: Jamen, det betyder jo i, i, i første omgang det, at, at, at alle, alle, der er afhængige af USA, eller alle, der er amerikanske alliancepartner, tænker præcis den tanke, som du også giver udtryk for nu, hvad, hvad, hvad nu med os? Hvad kan vi nu hvad kan, Hvor meget kan vi satse for amerikanerne? Ikke? Og det, det gælder for eksempel øh, gælder styret i, i Irak, hvor der stadig er amerikanske soldater. Det gælder hvad det, kurderne i, i Syrien, der stadig er stadigvæk afhængige af amerikansk militær støtte. Det gælder nogle af, af USA's mere hvad skal man sige, traditionelle øh, alliancepartner, både i, i Europa og i Asien, stiller os spørgsmålstegn. Hvad betyder det her? Hvad skal man sige? Både på, hvor meget Øh, de politiske ledere sådan, øh, hvad skal man sige, leder til ledere, kan stole på øh, det, som Biden siger, men jo også mere generelt, hvad, hvad betyder det her? Vil det her føre til sådan en til, til sådan en, en endnu en, en amerikansk refleksion omkring, hvad den amerikanske rolle er? Vil det føre til en, til en mere tilbagetrukket øh, rolle? Vil det føre til nogle, sådan nogle fundamentale genovervejelser af, af USA's rolle? Vil, vil det betyde, at, hvad skal man sige, at Biden, han, han trækker sit America is back, tilbage. Så, så der, er en, der er en række ubekendte spørgsmål i forhold til øh, både hvordan USA's allierede vil reagere, og ikke mindst hvordan USA hvad hedder sådan noget ved hvad skal man sige, øh, tyk, tyk den her, den her ulyktsagelige situation i Kabul igennem og hvad, 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 hvad den amerikanske mavefornemmelse vil sige i forhold til fremtiden.
1: Og, og så vil jeg ja, undskyld nej Nej, Christian Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, kan det ikke også være, at du ved Joe Biden, så siger du der med at trække, du ved, America is back tilbage. men spørgsmålet er, om det ikke i virkeligheden, uanset om så var Trump eller hvem, der ellers har sagt det, er jo, at det selvfølgelig er America first, altså det er jo ens egen nationale interesser først, at det måske mere skal være sendrettetagelse hos alle os andre, der er ikke nødvendigvis skal gå og regne med, der er en gårdvagt, der er altid dem, vi skal gå efter, som sådan en flok får, og måske selv skulle til at tage lidt mere ansvar.
2: Jo, men det kan du sagtens sige. Man kan sige, at den dynamik har også altid ligget i, i, i amerikansk politik af, hvad hedder det, samtidig med, at man har faret rundt og, som du siger, løst resten af verdens problemer, så har man også altid sagt, at nu må verden også tage sig sammen og løse de problemer. Og jeg tror, at den, den dobbelttydighed eller, eller det, det paradoks, det understreger jo, at der jo altså også er amerikansk egen interesse i at være verdenspolitiker, ikke? Man har jo noget magt og man har noget indflydelse. Og USA sætter jo for eksempel i vidt omfang den sikkerhedspolitiske dagsorden i Europa. Det gør USA i kraft af den sikkerhedsgaranti og den alliance, som USA har med Europa. Så med en amerikansk tilbagetrækning følger også reduceret amerikansk magt og indflydelse på steder, der stadigvæk er centrale for USA. Så man kan sige, at USA er også fanget i et dilemma i forhold til at hvad hedder det, balancere hvor, 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 hvor meget vil man give slip, altså hvor meget vil man, vil man trække sig tilbage og det, og det var jo Bidens grundargument, det var, jamen vi USA er, er godt hjulpet af de her øh, alliancer, det er i kraft af vores allianceforpligtelser, at vi er en global øh, supermagt, det er det der giver os øh, muligheden for at og gennemføre international politik, om det så måtte være militære kampagner i Afghanistan, eller om det er klimaindsatsen, så er det kraft af USA's allierede venner, at man kan det. Og det var det, der var, hvad skal man sige, øh, den grundlæggende modsætning mellem Biden og Trump, hvor Trump sagde, nej nej, de der allierede, de tager bare <laughs> os et sted, øh, og for at udnytte øh, vores, øh, vores situation, men, men og det, den, den, hvad skal sige, Bidens position, den bliver jo så svækket af, at han, at han selv står svagt nu.
0: Og nu begynder vi jo at tale om, øh, hvordan amerikanerne som udgangspunkt jo har været enormt øh, opbakkende omkring øh, hele den her idé om at trække sig ud af den som både Obama, Trump og nu Biden de andre har forsøgt, og nu har han faktisk har gjort det. Men kan de konsekvenser, der nu er af USA's tilbagetrækning, så have ændret amerikanernes holdning til, om det så alligevel, om de alligevel skulle være blevet der?
2: Nej, det, det, det anser jeg som, som, som usandsynligt. Øh, højre og Venstre Center i amerikansk politik øh, var enige om, at, at man skulle ud af den her. Det er kun nogle få, hvad skal man sige... Øh, George Bush, neokonservativ, som for alvor øh, vil være villig til at gennemføre en, en argumentation om, at man enten af national sikkerhedsårsag, eller ud fra sådan en forpligtelse for afghanske kvinder og, og piger, øh, skolegang skulle blive i, i Afghanistan. Det, der kommer til at være omdrejningspunktet, det er, det er, de, det er, de, det er de lektier, man kan lære, og ikke mindst, hvor aben den skal placeres i forhold til, at, at exit var så ukontrolleret, som, 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 den, som den var. Der er ingen tvivl om, at Øh, højrefløjen i amerikansk politik, altså det republikanske parti, er i gang med at veste knivende øh, og, og prøve på og stik til Biden-administrationen på alle de måder, de kan komme til det i forhold til øh, hvad er sådan noget, kritik i medierne og forskellige former for senathøringer, øh, undersøgelseskommissioner osv. med det formål at, at, at underminere øh, øh, Bidens udenrigspolitik. Og måske endda, tror jeg, fordi netop det at, at føre en anden udenrigspolitik end Trump gjorde, var en væsentlig del af Bidens platform. Måske endda faktisk også flytte nogle, flytte nogle stemmer, eller i hvert fald flytte noget opbakning fra, fra, fra det demokratiske parti til, tilbage til republikanerne, hvis man kan sige det på den måde.
0: Der er i hvert fald en mulighed her for republikanerne. Tusind tak, Christian Søby Christensen, seniorforsker på Center for Militær Studie på Københavns Universitet, for at du ville være med her.
2: Det var så lidt. Tak for muligheden.
0: Og så skal vi huske at sige, at du altså kan blande dig i det, vi snakker om. Du skal bare skrive en sms ind til 1424, skriv R4, mellemrum, din besked, og så tager vi inputne med her løbende. Og nu vender vi blikket et andet sted hen i verden til Tokyo, hvor om en uge begynder de paralympiske lege der, det er altså paraidrættens pendant til de olympiske lege. Det er man tit, øh, jeg tit kan komme til at kalde for parOL, Men det hedder altså paralympiske lege. Og øh, er man stadig lidt genreforvirret, så er der altså tale om idræt for folk med et handicap.
1: Danmark stiller med et hold på 25 atleter fordelt på otte forskellige sportsgrene. Og nu kan vi sige konnichiwa til dig direkte fra Tokyo. Mikael Mølgaard Nielsen, elitechef i parsport Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Været det har været lidt, hvis du ikke ved det, usætteligt over det danske land de seneste par dage, men nu håber vi jo så, at I kan levere det samme som det olympiske hold gjorde, nemlig guldregn over Danmark. Hvad er målsætningen for det her PL? Jamen, vi har en målsætning på 5
3: til syv øh, medaljer. Vi vil godt have været mere skarpe i forhold til et mere præcist antal, men øh, coronaen, ligesom mange andre steder i samfundet, den gør, at vi er en lille smule usikre på,
1: hvad det er, vi går ind til og hvordan mener du med det? Altså, hvordan kan corona han gjort, at det er svært at sige, om det bliver fem eller syv medaljer? Jamen, sådan helt grundlæggende,
3: så kan vi sige, at vi har ikke haft så mange muligheder for at møde vores konkurrenter. Vi har en række atleter på den allerøverste hylde, verdensklasse atleter. Og under coronaen har de ikke haft de samme muligheder for et at få konkurrenceerfaring, men for de allerbedste muligheden for at sammenligne sig med deres direkte konkurrenter.
0: Og er der så altså nogen, der er mere sikre end andre i forhold til, hvem du forventer dig medaljer af?
3: Ja, det kan man absolut sige. Det er jo et spændende hold, som I også selv nævner, der er atleter med rigtig stor rutine, der har været med, som Peter Rosenmeier var med første gang i 2004, og Daniel Wagner var med første gang i London i 2012. Og øh, de stiller op som øh, både forsvarende bordtennismester, og øh, Daniel Wagner øh, har sprunget et meget flot længdespring her år, så dem har vi rigtig store forventninger til. Det er dem, der skal vise vejen for en lang række de andre atleter. Og hvordan er det her et anderledes PL for jer, end det plejer? Dels, som jeg nævnte kort, det her med, at muligheden for at teste sig, sammenligne med konkurrenterne, men vi synes faktisk, vi har haft nogle fine muligheder for at træne og hjemme. Ikke super og optimalt, men vi har det her jo i vores DNA, at man kan sige, mennesker med en funktionsnedsættelse, vi er vant til udfordringer, og dem har vi skal vi sige, lykkedes med i forhold til træning. Men vi har ikke det her billede af, hvordan står det til med træningen hos vores konkurrerende atleter fra de andre lande. Så der er virkelig nogle elementer af usikkerhed, træning og så det her med, hvor er konkurrenterne henne.
0: Og Paralympisk Leje, det bliver jo sendt i tv på DR, og det kommer jo på bagkant af både, at man har et, et EM, et, et Tour de France, og også et OL, hvor der jo er en masse interesse og fokus. Hvordan ser du, interessen er for paresport i år?
3: Jamen, det har været en fantastisk øh, sportsommer, og jeg tænker, vi bygger op. Vi plejer nogle gange sådan lidt med glimt i øjene, at sige, at OL øh, det er ikke, og nu starter det så øh, for alvor. Og jeg siger, med de lange, lange briller på, der har vi virkelig oplevet siden London 2012 en virkelig stor interesse og oprigtig interesse for parasporten. er har været motoren i det og har trukket rigtig mange andre medier med. Og herunder de paralympiske lege, jamen, der sender vi fra OL eller fra PL, ligesom de gjorde fra OL fra toppen af eksperimenteret. Og så har vi ved det her PL som noget nyt lavet et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, og det gør vi blandt andet også på kommunikationsområdet.
1: Og det løfter bare interessen ikke? og omtalen af de paralympiske lege. Og hvordan kan du mærke, at det her det har ligesom givet sig udslag også i det sportslige? Altså har det også medført en øget professionalisering i, i dansk parasport? Jamen
3: det har det. Man kan sige, der er jo en fin sammenhæng med, omkring den opmærksomhed, der er på parsport Når vi er i medierne, altså det gør også interessen. Vi får nye atleter ind, og vi får en forbedret økonomi. Og det gør også, at vi ikke er fuldtidsprofessionelle atleter på den måde, men vi har en rigtig stærk økonomi, som gør, at vi har kunne give gode muligheder for træning, konkurrence, når der har været muligheden for den, Men ikke mindst et rigtig flot setup med landstræner, eksperter, sundhedseksperter, sportspsykologer, fysiske, fysiske træner, alt sammen noget, som vi har med her i Tokyo.
0: Så er Danmark, jeg er ikke så meget ind i, som du skal høre det Emil sige tidligere, jeg er ikke så meget ind i, i sportens verden generelt, men er Danmark i en internationalt set et stærkt parasportland? der
3: er et stykke vej op til toppen. Jeg tænker, det, på den måde ligner det meget OL. Det er nogle af de samme lande, USA, Kina, England, Australien osv. Sådan er det også til, til de paralympiske legemænd, jeg kan da se her på Nordisk plan. Det er i hvert fald interessant, at vi stiller med det næststørste hold. Svenskerne har 26 atleter med, vi har 25 og længere nede, med 14 og 17 ligger Norge og Finland. Det synes jeg indikerer et eller andet i forhold til de lande, som vi naturligt sammenligner os med. Så må vi se, når vi vil nå i mål her og skal tælle medaljer, ikke? om det så stadigvæk holder.
1: Og jamen, vi kan jo lige tage lidt medaljestatistik. Hvis vi tager de seneste tre paralympiske lege, så blev det til ni i... I 8 der var tre af dem guld. Fem i 12, en af dem guld, og en enkelt guldmedalje også i Rio i 2017, hvor vi også fik syv medaljer. Når man laver sådan en medaljemålsætning, fem til syv medaljer, har I så også gjort jer nogle tanker om, hvor mange af dem, der gerne skulle være af højeste karat?
3: Det, vi har, har selvfølgelig gjort nogle overvejelser men jeg vil også sige, at vi vælger, øh, ligesom man kan sige, de også gør til olympisk lege, at tælle øh, antal medaljer. Altså, metallet det er marginaler, også i parsport som gør, om du vinder en guld, sølv eller en bronze, men der er ingen tvivl om. Jeg startede med at nævne Dale Wagner og Peter Rosenmeier. De stiler højt, og de nævner også selv, at de går efter guldet, så det kan vi jo krydse fingre for. Og så er der jo nogle andre, som de trækker med sig. Lisa Kjær Gessing, Tobias Tårning Jørgensen i ridning, Lisa Gessing var i taekwondo, og Katrine Rosengren i badminton.
1: Og øh, jamen bare lige her til sidst, det er jo sjældent, man får øh, muligheden for det, men nu får du simpelthen øh, lov alligevel. Altså, lige om lidt så starter PL, altså det kan være, der sidder en masse derude, som aldrig nogensinde har beskæftiget sig med sådan noget som øh, paridræt. Hvis du skal sælge det til dem, hvad er det så, der gør, at man skal tune ind på øh, ja, DR for at se parasport, para, øh, de paralympiske lege, når øh, det går i gang i næste uge? Alle olympiske
3: og paralympiske atleter, de har en historie. De her atleter, de har en helt vild historie. Jeg har været med i næsten 30 år i
1: Parasporten, og jeg kan stadigvæk tænke, det er sgu alligevel utroligt, hvad de kan præstere. Og sådan lød den altså salstalen fra Michael Mølgaard Nielsen, elitechef i Paresport Danmark. Det er ved at være sengetid, tror jeg, over i Tokyo, i er trods alt lige en syv timer foran os hjemme i Danmark. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: En favorit til at tage guldet, det er Lise Kjær Gjessing, Taekwondo-kæmper i det, der hedder K44, som er 58 klassen Velkommen til. Tak for det.
1: Og øh, jamen, nu nævnte Michael lige før det her med, at noget af det, der gjorde det meget fascinerende at, at følge med i passport, det er de her øh, vilde historier. Og hvis vi lige kan tage din historie bare sådan kort, så du tidligere dans landsholdskæmper i Taekwondo. Efter du stoppet din karriere, så fik du konstateret kraft i din venstre hånd, og det betyder, at du er altså med at få den amputeret og halvdelen af underarmen. Ja. Derfor så starter en succesfuld, tør jeg godt sige, par hvor du karrierer med. Og du må ret måske hvis fejl. Fire gange vm -kul, fem gange em -kul, og så på nuværende tidspunkt er du nummer et på verdensranglisten i din klasse. Så det er vel fair nok, at vi kalder dig guldfavorit.
4: <laughs> ja, men altså, jeg på papiret. Er det rigtigt? Øhm, ja, kan jeg kan nok ikke komme uden at være favorit. Øhm, men der er også mange andre dygtige kæmpere i min klasse, så da, det bliver stadig svært.
0: Og det er jo noget nyt, at uh, taekwondo er kommet på det paralympiske program, så der er altså mulighed for, ja. at Emil kan ramse endnu flere medaljer op næste gang. Åh, oh, For <laughs> meget. Altså Hvordan ser du frem til at skulle afsted til PL for første gang?
4: Jeg ser jeg vildt meget frem til det. Det er jo noget, der har stået og blafret for enden. Øh, 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 ja, altså det er et langt, langt mål, jeg har haft foran mig i, i mange år. Jeg har jo været til mange mesterskaber, både EM og VM, men, men det her med at være til et PL, det er jo helt særligt, at hele verden forenes, og man er afsted med en dansk delegation, hvor, hvor der også er andre deltager i andre sportsgrene, hvor man kommer tæt på dem. Så det glæder mig simpelthen så meget til at være en del af.
1: Ja, fordi altså tit så taler man jo om alle de her sportsgrene, der er uden for de, de helt store, som for eksempel fodbold, at, at når det så kommer til, til mesterskaberne, jamen, så er det altid, altså både inden for atletikken og inden for svømning og inden for gymnastik, så er den hvide val, om man vil, det er altid de olympiske lege. Hvordan har det været mm. at stå som uh, taekwondo-kæmper og kigge ind på PL og kunne se, det kan godt være, jeg har vundet VM og jeg har vundet EM, men vi kan ikke få lov til at være en del af det her selskab?
4: Ja, jamen, altså jeg var klar i 2016 i Rio, øhm, men det var jo desværre ikke på programmet, og det var vildt ærgerligt, fordi det, det er sådan lidt det fine selskab til PL, fordi at der er jo nogle krav om at være med. Det skal være meget globalt og, og, og jamen, mange andre krav, men det, det er jo kun få idrætsræne, der egentlig er med der, og, og selvfølgelig vil man gerne være en del af, af det her store Store arrangementer, hvor hele verden jo forenes om det på én gang, det, det er bare noget særligt. Pludselig kun hver fjerde eller, eller nu femte år, det foregår, så, så det der med at være klar på det ene tidspunkt, det, det kører af staten. det er jo helt særligt.
0: Og det er jo også noget særligt, det er blevet flyttet et år. Nu talte vi med eliteschef i Parasport Danmark, Michael Mølgaard Nielsen, der sagde, at netop fordi det er flyttet med det her corona, så var det lidt svært for at vurdere styrken ude i Parasport-alleternes ude ja. i verden. Hvad har det betydet for dig, at det er blevet flyttet et år i forhold til det, du siger med, at man, man skal være klar på et meget særligt tidspunkt hver fjerde år, og så nu her hver femte?
4: Ja, Jamen, det fremhæver jo også lige præcis, hvor... hvor, hvor sårbart det egentlig er at være atlet, fordi altså, en, en lille bitte skade eller er du ramt eller corona, at du bliver det udelukket til at være klar på det ene tidspunkt, hvor, hvor din konkurrencedag starter ud af øh, et forløb på fem år, øh, hvor du samtidig skal øh, ramme din form fuldstændig perfekt, og der skal ikke være andre ting der står i vejen. Øh, det det, det det er noget særligt, øh, hvis man rammer det, Æ, fordi der det kræver så meget, øh, det kræver så lang tids forberedelse øh, at komme øh, til både at kvalificere sig, og så også øh, få trænet det, der skal til. Så, så der, ligger, der ligger så meget bag. Æ, og, og så mange der, der også, det, altså, som også arbejder for ens mål. Så, øh, så det, er, det er helt vildt. Æ,
1: ja. Og lige så kære guessing, Altså, du øh, var jo taekwondo-kæmper før du øh, blev syg. Altså fik amputeret hånden og, og halvdelen af, af underarmen. Stoppet altså så karrieren og så blev du ramt af, af, af kraft. Hvad gjorde, at du så vendte tilbage til taekwondoen og tog den her øh, paralympiske karrierevej?
4: Jamen, jeg ved det ikke. jeg altså, der er nok flere ting i det. I starten var det bare at komme ud og gøre noget og, og lige så stille gøre noget med min krop, som jeg selv var herre over. Og der var det helt sikkert en terapi for mig, at, at kunne lige pludselig gøre noget, som jeg kunne gang noget finde noget, jeg, jeg stadig kunne finde ud af. Øhm, og, og det var det jo føltes bare godt. Og så sådan, skridt for skridt, så, så gik det jo godt. Og, og, og i starten var det det her med at overvinde kraften. Men nu er det jo konkurrenceelementet, der, der er i det. Og, og det er de oplevelser, som det har givet Både mig, men især også min familie, der har været med på mange af de her rejser og, og, og de her mennesker, jeg har mødt. Det har virkelig været en, en eye-opener i, i forhold til det her med at have et handicap og så komme ud og, og møde andre handicappede. Ja, det fordi... har
1: ja, inspireret mig helt vildt. Ja, fordi det kunne jeg forestille mig noget, at fylder meget, når ens liv på den måde bliver væltet om. Altså, hvad har sporten, hvordan har den hjulpet dig der?
4: Jamen, i starten, der var der også sådan noget med, at øh, jeg var meget ufærdig omkring min øh, stum, som jeg plejer at kalde den. Altså, det der med at, at være amputeret. Jeg synes ikke, at øh, det ved. Nu kom andre at se på, altså, så jeg dækkede den til. Men så var jeg jo til de her stævner, hvor jeg så, at folk de gik jo bare rundt i t-shirt og tanktop. Jamen, der, altså, bare vidste sig frem, som man var, og, og det... det var jo også helt oplagt, hvorfor skulle man... Øh, altså, hvis man havde det varmt, hvorfor skulle man så ikke tage sin trøje af og gå i en t-shirt? Øh, så den der naturlighed, det var at, at gå med... At have et handicap, det, det hjalp mig bare rigtig meget til at komme videre i, i det forløb. Når, altså, jeg tror, det er, det er forskelligt, hvordan man har det, om man er født med det, eller man man får det ved en ulykke, eller, eller et kraftforløb... Det hjalp i hvert fald mig at komme ud blandt nogle ligesindede og se, hvordan de også bare gjorde sådan helt lavpraktisk gjorde ting. To mad fra en buffet eller lynede deres lynlås. Det, det, det hjalp mig sådan skridt for skridt, så har det jo bare været min terapi for, for at komme videre i, i alt det her.
1: Nu kan man sige, nu øh, slutter den, i hvert fald på nuværende tidspunkt, kulminerer måske af et bedre ord ved de paralympiske lege, så altså den største scene af dem alle, og nu prøvede vi lige at få dig til at sige, at du var guldfavorit til at starte med, men jeg giver ikke lige sådan op, sådan øh, uden videre. Hvad er, øh, vi, vi kan tage lidt mere let ord, og så kan vi gøre ligesom øh, de gør i Parasport Danmark. Hvad er målsætningen så for de her øh, paralympiske lege for dig?
4: Jamen det er helt klart en medalje. Og jeg håber af hele mit hjerte på, at det bliver en guldmedalje. Men jeg tør ikke at jinxede noget som helst, øh, fordi at jeg jo, som, altså, alle de andre vil det jo mindst lige så meget som mig. Øh, så, så jeg tør simpelthen ikke at spå om noget, men, øh, men, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at, at komme til at stå øverst på skamlen.
1: Det kan jeg love. Jamen, det håber vi i den grad også, at vi kommer til at følge med spændt herhjemmefra. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med, Lise kære Gæssing. Altså, Taekwondo-kæmper, der forhåbentlig kommer hjem med en medalje. Og forhåbentlig er den af guld, når at du vender hjem fra Tokyo. Rigtig god tur og rigtig mange gange. Held og lykke. Tusind tak. På 14.24'eren, der har Inger meldt ind, at øh, hun vil gerne takke os for at tage Paralympics op. Øh, det er bare så vigtigt, at vi husker at hylde de fantastiske atleter. Det har de virkelig fortjent, og man kan jo godt... Altså, folk bliver også, det oplever vi nogle gange på sms'en, lidt sportstrætte efter sådan en lang sportsommer. Altså, nu, øh, nu sagde Michael, at det var... Øh, det andet havde ligesom været generalprøven, og nu kom øh, premieren. Det, det, det ligger jo også meget sent efter, at nogen, der måske ikke er så vilde med, med sport, har skulle se EM, så er de skulle se Tour de France, så de skulle se OL, og så kommer PL, og det er altså bare nogle, det er nogle vanvittige atleter, dem der
0: Måske det skulle ligge først.
1: Ja. De skulle
0: flytte det. Så kunne det være det allerførste, vi så. Så kunne det være premieren. Ja. I stedet Det, for, øh... det
1: tager du lige med Thomas Bach. I USA virker generelt til at være nogen, der tager imod øh, til... Hvad hedder de? Øh, øh,
0: det hedder Det er vi skal kunne se. Det er bare at sende en sms ind, yeah. som at uh, ligesom vi kan gøre her til uh, 14.24 R4, og det er altså uh, firtoget, du lytter til her på Radio 4. Jeg hedder Astrodata, og med mig er Emil Schønning. Lørdag ramte et øh, virkelig voldsomt jordskælv Den sydvestlige del af øen her i Ti i Mellemamerika, tusindvis af boliger og andre bygninger, kirker osv., de er blevet ødelagt af rystelserne, mens antallet af savnet og såret og døde, det stadig stiger. Og der er stadigvæk ikke helt sådan en overblik over katastrofen, sådan en helt fulde omfang. Røde Kors, de vurderer, at man øh, har mere end 800.000 personer, der er direkte påvirket af jordskælvet, som indtil nu har kostet Næsten 7.000 mennesker, som er blevet såret, og 1.419 mennesker, der har mistet livet, det skriver Ritzau.
1: Katastrofen har også gjort indtryk på den japanske tennisstjerne, Naomi Osaka. Hun er selv af halvt haitiansk og halvt japansk afstamning, og i øvrigt så er født opvokset i USA. Hun har besluttet at donere pengepræmien fra den næste turnering, hun spiller, som støtter til nødhjælpsindsatsen i Netop Haiti.
0: Hun skriver i det tweet, det gør virkelig ondt at se al den ødelæggelse, der sker i Haiti, og det føles som om, at vi aldrig har noget held. Jeg vil, ved at skulle spille en turnering i denne uge, og jeg vil altså give alle penge, eh, præmiepengene til nødhjælpsindsatsen for Haiti.
1: Og så står jeg lige og prøver at kigge, om øh, hun har spillet i dag. Men det har hun slet ikke. Hun spiller først øh, hun manden, senere. Hun der
0: begynder, begynder øh, den her øh, turnering, yeah. hun skal deltage i, der hedder Western and Southern Open in, i uh, Cincinnati, hedder det Cincinnati i uh, USA. Og øh, her der er det altså vinderen af kvindernes singlefinal der står til at modtage godt 250.000 dollars, mens øh, taberen får knap 190.000 dollars. Så øh, der er i hvert fald nogle penge at give af fra den her 23-årige tennisstjerne.
1: Hvis hun kommer i finalen, nu gik det jo ikke helt, som hun havde håbet, da hun spillede på sin anden hjemmebane i øh, V.O.L. Hun har også været lidt med noget øh, mentalt, hvad hedder det, pres, altså noget lidt ligesom Simone Biles med Naomi Osaka.
0: Altså, det gik ikke så godt for hende i OL. Nej, men, uh, det hun røg tidligt ud. Så hun er frisk og Det kan være, at det med at hjælpe sine uh, hatianske rødder, som Haiti uh, -E, er blandt verdens fattigste lande, at uh, det er en ekstra motivation for at komme i finalen. Krigen i Afghanistan har ikke været forgæves, lyder meldingen fra flere politikere i både inden og udland. Og det har gjort noget ved truslen mod den vestlige verden, når det kommer til terror fra al-Qaida.
1: I går der kunne man høre den danske udenrigsminister Jeppe Kofod sige sådan her til DR. Al-Qaida er ikke mere i Afghanistan. Der er ikke en trussel for dem mod os mere. Men i morges talte Kasper Harbo og Claus Elgård i Radio 4 Morgen med tidligere analysechef i forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo, og det er han ikke helt enig i. Det er ikke
5: noget, jeg synes. Det er egentlig dokumenteret meget, meget grundigt. Jeg vil sige, man behøver jo ikke lytte, lytte til mig. Man kan bare lytte til den rapport, som... FN's monitoreringsgruppe lavet til FN's sikkerhedsråd i juni måned, der er det jo dokumenteret sort på hvidt, at der er al-Qaida til stede i Afghanistan, og al-Qaida har meget, meget tætte forbindelser til Taliban. Det står der, og det er velunderbygget, og det er egentlig ikke noget, som er kontroversielt i FN's sikkerhedsråd. Og en videre så bliver antallet af al-Qaida-kæmper anslået til at ligge mellem 400 og 600 personer. I min egen vurdering, og her kommer min vurdering ind, det er formentlig et konservativt estimat.
0: Den amerikanske præsident Joe Biden står fast på, at det har været den rigtige beslutning. Det sagde han, som vi hørte tidligere i sin tale i aftes. Sygsekretæret var ikke at skabe en velfungerende stat, men at sørge for, at der ikke kom angreb på amerikanske kontinent. Og så er spørgsmålet så, om det er en fiasko nu, når al-Qaida så stadig eksisterer?
5: Altså, man kan jo sige, at vi, vi, vi har jo vidst, hvad situationen i Pakistan og, og, og det bjergerige område mellem Afghanistan og Pakistan har betydet for, at vi ikke kunne få, få hævet de her organisationer op ved, ved rode. Og det er jo en del af de vanskeligheder, der har været i, i de her 20 år. Men man kan jo sige, at det er jo en uomtvistelig succes, at der ikke har været gennemførte plots i Vesten, der er unfanget i Afghanistan i flere år. Så, så, så det, det, er jo en, det er jo en succes i sig selv, og, og der er også værd, at vi kipper dem med flaget for. Det, der bare er situationen nu, det er, at terrortruslen øh, sandsynligvis vil, vil, vil stige igen.
2: En af vores lyttere, som bidrager med en sms på 1424, påpeger, at man fandt jo Osama bin Laden på den anden side af grænsen til Pakistan. Så altså, der er jo... En ting er, hvor landegrænserne går. Noget andet er, at der er sådan forskellige områder, som har lidt deres eget styre. Hvor, øhm, hvor skal man egentlig sætte ind, hvis man vil det her til livs? Altså, det virker som om, at, at det at rode rundt i Afghanistan ikke har været nok.
5: Det har øh, ikke været nok. Og, og man kan sige en stor del af, af, af fortællingen om både Taliban og Al Qaida, øh, som jeg også sagde før. Det er jo lige præcis den her mulighed for at operere fra øh, Pakistan. Og, og så kan man sige, så kan vi altid diskutere, hvorvidt har, har den pakistanske stat, eller de, dele af den pakistanske stat, øh, faciliteret øh, deres operationer inde i ind i Pakistan og deres evne til at række ind i Afghanistan og ramme os men, men, men vi kan i hvert fald konstatere helt utvetydigt at, at de har haft mulighed for at opholde sig der de har haft mulighed for at træne der og, og har på den måde haft en form for frit lejde
2: Jacob Korsbo hvad er din største bekymring i forhold til al-Qaida som situationen er nu?
5: Jo, altså når, vi, når jeg siger, at øh, terrortrussen sandsynligvis øh, vil stige, øh, så er det jo øh, lige præcis fordi, at øh, jo, jo bedre et øh, fristed øh, de her terrorbevægelser har, øh, jo bedre kan de opbygge kapacitet. Øh, og og, og det, er, det er det væsentlige problem, og, og deres hensigt om at ramme øh, Vesten, den er egentlig uantastet. Man kan sige, det, det der så øh, modererer det lidt, det er, at øh, både Taliban og, og Al-Qaida øh, er enige om, at det der er sket de sidste 20 år, øh, var sandsynligvis ikke så formålstjeneligt. Øh, det vil sige, at den klapjagt, de har været udsat for, øh, den kan de også godt se, at det, er, det er ikke det er ikke så, så forfærdeligt heldigt. Så de ved godt, at hvis de udfører noget, der er tilstrækkeligt alvorligt, så vil det få fatale konsekvenser for dem selv. Ja. Så der er, de er kommet ind i en øh, realpolitisk kalkyle nu, øh, og hvordan de, de vil takle den og, og forene det med deres ønsker om at ramme os, det må vi se. Øh, og og der, vil, der vil gå et stykke tid før, at den materialiserer sig i truslen. Det, det, det føler jeg meget, ret sikker på.
1: Og det var altså fra Radio 4 morgen, hvor vores kolleger Claus og så, som I kunne høre primært, Kasper Harbo, talte med tidligere analysechef i forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo. Og det her det var et udklip af det interview, hvis du ville høre det hele hjemme, ja, så må du ind på vores hjemmeside for at finde det. Og øh, vi bliver en lille smule ved øh, Afghanistan, fordi at, øh, det er øh, om en meget øh, små øh, konsekvenser, men øh, på en eller anden måde kan vi binde øh, nærmest hele den her øh, første time sammen med en øh, lille ekstra nyhed, for der bliver ingen deltagere fra Afghanistan ved de paralympiske lege her øh, i næste uge, det skriver DR. Og øh, det er selvfølgelig fordi urolighederne i landet, de gør, at den øh, nationale paralympiske komitee, fra Afghanistan, ikke har mulighed for at sende atleter afsted, og det er jo ikke så underligt, at når folk dårligt kan komme ud af landet, medmindre de får militær hjælp fra Vesten, ja, så er det nok heller ikke sådan lige at sige, hov, vi har en paralympisk atlet her, der skal til Tokyo.
0: Det betyder blandt andet, at den afghanske taekwondo-kæmper, der det ikke kommer til at stille til start. Altså, det var også en taekwondo-kæmper, vi talte med tidligere dag. Hun ville ellers have været blevet den første kvindelige afghanske paralympiske atlet, men det bliver altså ikke i år.
1: Og øh, det var ellers kun to måneder siden, at hun fik et uh, wildcard til uh, lejne i uh, Tokyo, og hun skulle faktisk være ankommet til Japan i dag. Så man kan sige, at det var i øh, absolut aller sidste øjeblik, at de øh, planer blev forpurret, og man kunne jo godt forestille sig, at hvis hun var kommet til øh, Japan, jamen, så ville hun måske have søgt en form for øh, asyl, når hun kom øh, derover. Arjan Sadik siger ifølge The Guardian, og han er lederen af den afghanske paralympiske delegation, at øh, der var ved at blive skrevet historie. Sakia ville have været et rigtig godt forbillede for resten af kvinderne i landet, og så tilføjer han, at sidste gang taliban kontrolleret landet, kunne det afghanske folk ikke deltage i sportskonkurrencer? Slet ikke kvindelige atleter? For mig er det hjerteskærne. Det er jo så endnu et af de her mange, mange spørgsmål, der stadigvæk er uafklaret i forhold til, jamen, hvordan kommer det nye Afghanistan til at se ud? Kommer vi til at se dem til sådan noget som OL og PL? Hvor åbne bliver de? Hvor lukkede bliver de? Men for nu, der ved vi, at øh, vi må vente lidt endnu i verdenshistorien med at få den første kvindelige paralympiske atlet fra Afghanistan. På lørdag, der kan du gøre dig lidt af et fund, hvis du mangler en uh, rigtig samtalestarter til dit hjem. Fordi her åbner det Kongelige dørne til deres rekvisitlager ude på Refchalløen i København, hvor at man har mulighed for at købe nogle af de her rekvisitter.
0: Og det spænder altså meget bredt, det kan man måske forestille sig fra et teater. Du kan købe for nogle håndører helt op til en uh, specialudgave af designerlampen Corlin, der altså koster 35.000 kroner. Og vi er nu formand for rekvisitten på det kongetat, og Mikkel Tøjt med. Velkommen til.
6: Jo, tak skal I have.
0: Hvorfor er det, at I sælger ud alle de her skønne skatte?
6: Jamen, altså, det gør vi sådan set af, af, af flere grunde. Altså, den helt praktiske grund er først og fremmest, at... Øh vi nok snart skal stå og have et nyt møbellager, og vi har simpelthen ikke plads til at, til at have det hele på, på det nye lager. Men derudover så gør vi det jo så også ud fra hvad, en, en grøn tankegang. Vi bruger meget, meget, meget tid på at, få, at arbejde med at lave grøntag herinde. Så i stedet for at tingene, så går vi meget op i at at genbruge dem. Vi genbruger både møblerne til vores egne forestillinger, men så i det her tilfælde, der vil vi så prøve os at, at tælle dem til nogle andre, som så måske kan få lidt glæde af dem.
1: Og øh, jamen, hvordan vurderer man lige, når man står... Øh, jeg har set nogle af billederne, hvad der I skal sælge. Øh, og jeg har også været inde se øh, flere teaterstykker. Hvordan vurderer man lige... Nej, øh, den her øh, byste, for eksempel, eller øh, nu er det her et konkret øh, eksempel, den her øh, leopard-skulptur, øh, den får vi nok ikke lige brug for igen?
6: Yeah. Ja, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi mange af tingene er jo... Øh specielle i kraft af det, de er blevet brugt til, øh, og, og det, i den, den kontekst, de er indgået i. Så mange af dem vil jo også have affektionsværdi. Hvis, hvis du er en type, som, som holder af teater så, så vil du måske vurdere den udstoppede øh, eller leopardskulpturen lidt anderledes, end man ville gøre inde på Laurits. Men generelt set, så... Øh, så prøver vi at sætte priserne så, så lavt, øh, som vi nu føler, vi kan, så alle har en chance for at være med. Og så vurderer vi det ud fra, øh, selvfølgelig noget genanskaffelsesværdi men det er jo også over, hvor sjove genstande de nu engang er.
0: Og øh, jeg har også set nogle af billederne, og det er jo ikke alle tingene, der står sådan helt nye og skarpe, men, men hvor populært er det her? Øh, altså, har I mange, der er, og regner med, der kommer mange på lørdag og øh, køber de her rekvisitter, gamle rekvisitter?
6: Ja, det gør vi da. Altså, når vi holder den slags loppemarkeder så tænker der ganske god interesse for det. Det er noget, som tiltrækker folk det her med, at ting der har en historie, og det har de ting, vi sælger virkelig. Selvfølgelig er der også nogle, nogle nyere ting, som ikke er så spændende, men der er ikke nogen tvivl om, at vi har... Altså, mange af de ting, vi har sat til salg, er jo ting, som som har en særlig historie, og som I sagde i indledningen, så har man i hvert fald en god øh, samtale starter til det næste selskab, hvis man byder folk til at sidde i, i møkler, som er en kopi af de møgler, der blev fundet i krav eller, eller sådan noget lignende.
1: Ja, ja, fordi hvad er det for en historie, man på en eller anden måde har mulighed for at købe sig ind i på lørdag?
6: Det er jo for eksempel, mange altså det det er mange forskellige historier, men du har jo fx mulighed. Altså vi sælger blandt andet øh, fem møbler fra Urban's åbningsforestilling, øh, af Ida, øh, som jeg så som i 2005. Og er det er en historie i sig selv. Og det er sådan nogle møbler, som er designet, så de er faktisk identiske med de møbler, som blev fundet i Tudangramman's grav øh, Så det, det er jo en historie, man kan, man kan vælge at, at, at købe sig ind i. Og så, så øh, Sælger vi jo, ja, vi sælger møbler fra. Vi sælger hele sommerhusmøblemanget fra vores sensommer, som, øh, hvor Gita Nørreby og Jørgen Renberg spiller over for hinanden, som to ældre to mennesker i deres livs øh, efterår, eller sensommer er det jo så i det her tilfælde. Øh, så, så du kan købe øh, en del af teaterhistorien ved at komme forbi på lørdag.
1: Og øh, Mikkel jeg ved ikke, om du har et uh, headset i eller et eller andet, du får da sådan lige lidt ud en gang mellem, øh, hvis du har muligheden for lige at tage mikrofonen op til munden eller et eller andet, så bliver lyden måske lige uh, lidt skarpere, og så kan du fortælle os for du har nemlig lovet at øh, ligesom vælge et lille udpluk af hvad for nogle ting, der kunne være øh, ekstra spændende i hvert fald, måske ud fra øh, dit perspektiv, så kan jeg jo bidrage med, og jeg har allerede afsløret det, hvad jeg er helt hugt på når vi er øh, færdige, men hvis du nu skulle komme med sådan en lille det vil jeg nok kigge en ekstra gang på, hvis jeg kommer forbi refsjæløen på lørdag. Hvad skulle det så være?
6: Jamen igen, det kommer, det kommer meget an på, hvad man er til. Personligt så, så er jeg meget historisk interesseret, så jeg, jeg synes, øh, hvis jeg kom som, øh, som, som, øh, som kunde på lørdag, så vil jeg nok kigge efter de der øh, møbler fra Ida, som jeg allerede har nævnt. Men hvis man er mere til, til moderne ting, jamen, så kan jeg da... Hvis man har lyst til at have, have fødestolen fra Handmade Tale stående hjemme i, i dagligstolen, så kan man også det. Den er jo blevet enormt populær via HBO her i løbet af de, de sidste år, men den var jo også lavet som Oprah, Jeg tror, vi spillede den i 2000, tror jeg, at Paul Ruders lavede den som Oprah. Så hvis man er HBO og hen med et tale jamen, så kan man også sikre sig noget der. Det vil jeg nok kigge efter. Så er der jo sjove, sjove ting, altså hvis, hvis du har lyst til at, at dine gæster, der der hjemme skal mødes med et udstoppet for, så har du også mulighed for det. Øhm, og så har vi nogle gamle ting, som har altså, som har over 100 år på banen, og som, som har været med i, i flere forskellige forestillinger lige fra øh, sparekassen, som vi, vi spillede øh, på sparekassen her, øh, for, ja, for, for over 100 år siden. Og så øh, øh, ja, altså, op til, til, til ting, der var med i Sulfiden, og Romeo og så altså Men personligt, så vil jeg nok, jeg tror, jeg vil gå efter de der øh, øh, gamle, fra krav.
1: og vi har fået en altså en meget klar forespørgsel fra der hedder Daniel på SMS'en. Altså, er, er det kun sådan nogle ting rekvisitter eller er det fx også øh, instrumenter der er til salg?
6: Det er, men det er jo så sjovt lige med instrumenter, fordi som regel de, når, når instrumenter indgår som rekvisitter, så skal de ikke kunne spille. Så hvis øh, nu lader Daniel eller David, men hvis det er fordi han er musiker og kunne tænke sig noget at spille på. <laughs> så øh, er det ikke det rette sted at komme. Men han kan godt være heldig at finde, finde et, et, nogle forskellige sjoge instrumenter, men som så ikke rigtig fungerer, fordi det netop er rekvisitter, taket og rekvisiter.
1: Og øh, jamen, nu er det jo et, et loppemarked, og øh, jeg har set mig lidt øh, forelsket i, i sådan en, øh, jeg tror, den er halvanden meter høj skulptur af en, øh, af en leopard. Altså, er det, 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 det først come, first serve, eller kan man ringe ind til at og sige, nu har jeg øh, været ind og se sylfiden 800 gange, øh, jeg elsker den stol, eller hvad det nu måtte være, kan jeg ikke få lov til at købe den, eller er det bare sådan et øh, free for all, nu bliver det øh, voldsomt øh, loppemarkedsbonanza på lørdag?
6: Altså, det, det er first come, first serve. Det andet har vi ikke mulighed for at administrere. Øhm, så, så det er den, der, den, der kommer først til, får for ligesom først mulighed for at udvælge øh, de ting, som man har lyst til. Men hvis man har en speciel affektion for en, en, en bestemt forestilling, eller en bestemt skuespiller, eller danser eller operasanger, jamen så synes jeg, at man skal komme på lørdag, og så, så prøve at hive fat i nogle af de folk, der går, øh, går derude og sælger tingene. Så kan det være, at de kan hjælpe dig hen til, hvor du kan få nogle ting, som, som har en connection til lige det, du er ude efter.
1: Det, det lyder jo nærmest faktisk også, når man, hvis man sådan prøver at forestille sig, så lyder det jo også nærmest som et teaterstykke i sig selv, at folk, der sådan måske lidt febrilsk gerne vil have fat i noget, løber rundt sådan helt Indiana Jones-agtig mellem et udstoppet for og en uh, leopardskulptur. Altså bliver, bliver, det, det må også være en speciel dag, det der med, at noget, som jo egentlig også har en stor betydning for jer, på den måde, nu skal have nye ejere
6: jo, men det er det, det er det, der absolut, men øh, det er jo noget, vi gør en gang imellem netop for at sikre os, at, at de ting, vi har, de bliver brugt øh, ud, fra, ud fra selve genbrugs, genbrugstanken. Øh, så så vi, jeg vil sige, vi er vant til det, øh, og, og i forhold til Indiana Jones og, og de vilde, det vilde øh, show på lørdag, så, så er der jo også nogle naturlige begrænsninger, blandt andet jo, jo nogle corona -ting, som gør, at øh, det kommer til at foregå øh, stille og roligt, så folk kommer ikke til at vælge oven i hinanden, det skal vi i hvert fald nok sørge for.
0: Har du selv øh, nogle rekvisitter stående derhjemme, der har været øh, med i øh, teaterstykker? Eller opera eller noget andet på Det Kongelige Teater?
6: Nej, det har jeg desværre ikke. Altså, jeg vil gerne, og der er ofte, jeg ser ting, som jeg synes er spændende, men, men jeg har det lidt, det der med at købe ting fra sin egen arbejdsplads, som jeg hurtigt kan blive noget råd, så det har jeg faktisk afholdt mig fra jeg håber den dag jeg går på pension, at der måske er nogen, der kunne finde på at give mig en eller anden sjov ting. Øh, så er den i hvert fald givet videre.
1: Ja, fornuftigt, fornuftigt. Jamen altså vi kan jo mødes øh, eventuelt derude til en kamp, øh, altså til døden om den her leopardstatue, som, øh, som altså er fuldstændig fantastisk. Og hvis der nu er nogen, der er i nærheden af løn, jamen, så kan vi jo løbe om kap for den. Det, øh, jeg, jeg kan mærke, at den kommer til at se flot ud hjemme i, øh, i, øh, i min stue. Mikkel Tøjt, Tusind tak, fordi du har tid til at være med, og ikke mindst heller lykke med det her loppemarked på, jør, øh, på lørdag. Du er altså formand for rekvisiten på øh, Det Kongelige Teater. Jamen, tak skal I have. Har du set noget, du vil have?
0: Nej, fordi så mange billeder så jeg ikke. Jeg Nej. tror, det lyder også som om, at man, øh, man skal derud for rigtigt at øh, finde de gode skatte, ikke?
1: Jamen også fordi jeg tænkte, at de havde vist de, dem, der var de fedeste. Men ja, og og udstoppet de store, for, de det er for, det vil man også ting. gerne have. Ja,
0: det var der ikke noget billede Nej. af. Og det er det, man skal gå efter samtalestarterne. Ja,
1: det lyder det af. Fødestolen fra Handmaid's Tale, det må være en samtalestarter. Hvad det er
0: det, fordi de prøvede lige at google det. Jeg ved slet ikke, hvad fødestolen er fra Handmaid's Tale, men åbenbart en ting...
1: Det må vi google mens vi hører nogle nyheder, de kommer her på Radio 4 klokken er 16.